1: Buenas tardes, bienvenidos a este martes 2 de febrero. Soy Germán Medrano y estas son las noticias para el día de hoy. 2 de febrero, como le digo, este año la universidad no será sede presencial del examen profesional CENEVAL, este será en línea. Además, estudiantes de Baja California Sur, los que más concluyen su secundaria con un 91% frente a la media nacional, que es de 85. Llama a la Secretaría de Salud del Estado a mejorar los hábitos alimenticios para reforzar el sistema inmunológico. Mantiene COEPRIS, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, vigilancia en los puestos semifijos de venta de alimentos. La pandemia ha incrementado en un 30% la solicitud de los testamentos. También platicaremos en este estudio sobre las aglomeraciones que se están presentando, mire, no en negocios particulares ni en la iniciativa privada, en dependencias federales. En unos momentos más le voy a tener todo este reporte. En el municipio de Los Cabos... Allá se reporta el mayor número de positivos COVID entre gente de 25 a 44 años de edad. Sin embargo, el 83% de las defunciones son de personas con 50 años en adelante. Podrían cerrar las oficinas del INE por estas aglomeraciones de personas eh, que van a tramitar su credencial de lector. En La Paz cerró en... Centro Municipal de Atención Canina con 19 perritos dados en adopción. En Loreto, el gobernador del Estado entregó el nuevo Centro Integral de Servicios de Loreto. Allá también se supervisa por parte del gobierno la, comisar la comisaría, la nueva comisaría de la policía de Loreto. Inicia la temporada de avistamiento de ballena gris del 15 de enero al 15 de abril en Mulejé y Comondú. Y bueno, van 50 vehículos retenidos en San Ignacio y Guerrero Negro en el municipio de Mulejé por la suspensión de esta. La carrera baja XL 2021 de off-road, 35 equipos decidieron abandonar la competencia al enterarse de este operativo. Con esto nos vamos a ir este martes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a esta la señal de Heraldo Radio La Paz que llega, se genera desde la capital del estado y bueno cruza, cruza Todos Santos, llega hasta el pescadero, eh, del otro lado Sargento, la ventana, las cruces, el tecolote, gracias por estar con nosotros a ustedes que van en el automóvil en este momento, gracias por sintonizar el 95.1, también lo invito por si usted no... Eh, termina nuestra transmisión de una hora, de dos a tres, para que más tarde se pueda informar sobre lo que vamos a dar a conocer el día de hoy a través de nuestros diversos podcasts. Estamos a sus órdenes en Spotify, en iTunes, en iHeartRadio, en TuneIn y en Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y por supuesto ahí estarán eh, pues bueno nuestros podcasts, al igual que también pues usted puede eh, bajar. Eh, ya por vía internet estamos regularmente transmitiendo los spots en donde se transmiten eh, los, uh, eh, la manera de que Alexa, bueno, ya identifique el Heraldo Noticias La Paz para que usted esté muy atento de ello. No, no, eh, estamos, estábamos bien. Eh, bueno, este año la universidad no va a ser sede, no va a ser sede del examen de eh, Ceneval, esto por la pandemia, no será sede presencial de la aplicación del examen Eje el Ceneval. Este que es el que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación todos los egresados que desean obtener un título profesional por este tipo de mecanismo. De acuerdo a lo informado por la propia Universidad del Ceneval, ha abierto la opción de que quienes estén interesados en aplicar en dicha prueba para salir egresados de la universidad podrán hacerla en línea desde casa. Todo esto considerando las dificultades que enfrentan las instituciones para recibir a estas personas, eh, que son muchas, obviamente para egreso, y que pueden generar un riesgo de contagio de COVID. La aplicación de este formato que invariablemente eh, reduce los riesgos sanitarios se realiza con el apoyo de un software especializado que graba, registra y supervisa la actividad del sustentante en todo momento. Quienes deseen obtener mayores detalles sobre el registro, eh, pues ahí están, eh, el, el, el portal web de ceneval.edu.mx, ceneval.edu.mx, o bien a la Unidad de Información Atención y Atención de Usuarios de Ceneval, que está ahí en el 800-624-2510, 800-624-2510. Mire, de acuerdo con la maestra eh, Lorena Pérez Sánchez, quien es la directora de Servicios Escolares de la Universidad, el propósito de Ceneval es que los egresados de alguna carrera a nivel de licenciatura obtengan un título profesional eh, que se pueda eh, pues, obtener mediante este tipo de evaluación. Dijo que actualmente Baja California Sur, en la universidad, es la única sede presencial autorizada por Ceneval para aplicar esta prueba de cobertura nacional. Pero, obviamente, en el contexto actual de la pandemia, lo más importante es cuidar la salud de todos los alumnos, no exponerlos a riesgos y, bueno, eh, tratar de salir adelante con este requisito importante para todos los egresados. Recomendó a todos eh, quienes están en los diversos campus de la universidad a que contemplen esta nueva modalidad de titulación y que se acerquen a los contactos de la universidad o de Ceneval, pues esta modalidad en línea desde casa es una opción viable que tienen en este momento de hecho, en diciembre pasado ya hubo una aplicación de Ceneval que eh, aplicó en este formato, en el de en línea desde casa, siendo pues una manera exitosa de eh, pues egresar, egresar de la universidad, ya que a través de este formato pase o no pase el alumno bueno, pues ya es cosa de cada quien, ¿no? De que tantas ganas le echó al estudio. En fin, que bueno, ahí está en línea, lo puede usted checar eh, eh, pues a través de la universidad o de la página de Ceneval para la aplicación de este, el examen de egreso. Por otro lado, también dentro de la nota eh, educativa, le voy a comentar que durante la administración actual, la estatal, los planteles de secundaria de aquí del estado se ubicaron en primer lugar en la eficiencia terminal Nacional esto ha contribuido a que muchos eh, adolescentes sudcalifornianos culminen con éxito la secundaria, según lo está expresando el director del área Romualdo Ramírez Gutiérrez señaló que desde el inicio de la administración se dio un gran impulso a esta eh, pues la educación secundaria se implementaron algunas estrategias encaminadas a más de 40 mil estudiantes que cursan este nivel de acciones fueron incluidas en los programas de mejora de telesecundaria, también las secundarias técnicas, todas ellos tuvieron un éxito importante gracias al compromiso, mire, de directores, de los maestros, de los técnicos, de supervisores, todo el personal de apoyo para que Baja California Sur se ubicara, como le digo, con un 91% de eficiencia en los últimos dos ciclos escolares que ha tenido el Estado en secundaria. 91% por arriba. Por arriba del 85% que es la media nacional. Es eh, pues los datos que nos están presentando eh, para pues eh, finalmente tener una medición de nuestros alumnos de secundaria, los cuales están por arriba de la media nacional. En más información, le comento que está llamando a la Secretaría de Salud a mejorar los hábitos alimenticios del sistema inmunológico. Algo sumamente importante ahorita que hay que reforzarlo. Obviamente porque si puede ser alguien sujeto de COVID-19, que tenga este, estos padecimientos, que lo detecten positivo, es más fácil librar el COVID teniendo un sistema inmunológico fuerte que uno que ha sido alimentado con comida chatarra. Eh, esta pandemia nos ha enseñado a adoptar nueva, una nueva eh, forma más balanceada y saludable de alimentación porque el que no la tiene no la cuenta, eh, no la cuenta. Ahí están las comorbilidades que están en un porcentaje muy alto de, eh, de muertes en todo el país, Baja California Sur, por supuesto, no es la excepción. Por ello la Secretaría de Salud aquí está dando esta convocatoria para Comer más saludable, elevar las aportaciones de vitamina C y D que refuercen las defensas del organismo ante estos patógenos de eh, infecciones respiratorias agudas. Eh, eh, Isabel Moreno, quien es la jefa de programación de alimentación y activación física de la Secretaría de Salud, está... Hablando sobre este blindaje que debemos de tener contra estas infecciones, todo a partir de una buena alimentación. Al tiempo que también se va a mejorar, claro, en un segundo plano, la estructura celular de todos nuestros órganos, va a mejorar el sistema digestivo, el respiratorio, el cardiovascular. Bueno, el comer mejor nos va a ayudar definitivamente a una, a una mayor vitalidad. La escuchamos a continuación la nutrición es muy importante para la calidad de vida de las personas tenemos que aprender a equilibrar nuestro día a día con una buena alimentación y el ejercicio el tener una alimentación correcta nos ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares reduce el deterioro de la memoria y funciones cerebrales obtenemos la energía necesaria para que nuestro cuerpo realice las actividades cotidianas mejorando nuestro sistema inmunológico nunca es tarde para modificar nuestros hábitos elige alimentos saludables alimentos de temperatura evita los alimentos procesados fritos y las gaseosas contamos con un etiquetado fácil y específico en todos los productos que encontramos en los supermercados el cual su objetivo es claro brindarnos a los consumidores información comercial y sanitaria sobre el contenido de nutrientes y alerta a todos aquellos que son salud. Bueno, pues ahí está la recomendación importante, claro, la recomendación de una mejor alimentación. Gracias, gracias por pues, hacer caso de lo que nosotros como medios de comunicación, eh, pues bueno, a cada rato se los estamos recordando, ¿no? Se los estamos recordando justamente. Bueno, eh, fíjese que también eh, le, comento que, le comento que la pandemia ha incrementado. Un 30% la solicitud de los testamentos. Efectivamente, eh, desde el pasado mes de septiembre, que fue considerado el mes del testamento, la demanda por este ha crecido en un 30% aquí en Baja California Sur, aumento que pudiera contribuir a... Pues bueno, primero a tener más sanas nuestro, nuestro patrimonio Bien. y a que usted, pues bueno, eh, tenga los papeles en regla en el momento en que uno de los miembros de la familia puede pues, fallecer, ¿no? Eh, no nada más por, el, por parte de la pandemia, sino por algunas otras complicaciones, pero por la pandemia. Pese al aumento de los testamentos, pues aún no se consolida una, una cultura para tenerlo en regla. Esto lo dio a conocer el presidente del Colegio de Notarios en la entidad, Karin Martínez Lizárraga. Este trámite tiene un costo de hasta 4,600 pesos, pero eh, pues esta cantidad no es significativa si se compara con la gran cantidad de gastos, problemas, demandas y pagos a los abogados que hay que realizar cuando alguien se muere sin haber hecho un testamento intestado martínez lizárraga le destacó que en las últimas semanas los notarios han recibido una gran cantidad de solicitudes de personas que están interesadas a causa de la enfermedad sin embargo por cuestiones sanitarias se les impide eh, pues a estos eh, pues a veces acceder a los hospitales Sí, pues, claro eh, es un llamado a la ciudadanía para gestionar a tiempo esto aprovechando eh, que el colegio de abogados tiene una orientación puntual de lo que hay que hacer sobre tales o cuales bienes propios de usted de su patrimonio recordó que antes de la pandemia los notarios más o menos generaban hasta 500 documentos por notaría y en el 2020 los testamentos fueron gratuitos por parte de los trabajadores de la salud estos están eh, dando a conocer gratuitamente aún aún eh, al día de hoy según lo da a conocer Karín Martínez Lizárraga, el eh, presidente del Colegio de Notarios. Esta es una nota de nuestro compañero Elías Medina, quien aprovecho para mandarle un saludo. Eh, sí, la demanda ha crecido y es que, pues, eh, bueno, a veces, a veces no entendemos lo que hay que hacer y ahí están las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de, uno, aumentar los testamentos, porque sí, el, el, el riesgo, el riesgo ahí está latente y, pues... Ahí están, ahí están. Continúan las aglomeraciones, que es precisamente de lo que vamos a darle a conocer la información a continuación. El día de hoy se ha dado a conocer en redes sociales eh, pues varias aglomeraciones que están ahí presentes. Como le decía eh, en, al inicio de este informativo, las aglomeraciones están presentes no en negocios particulares, que es lo que a lo mejor alguien pudiera eh, decir, bueno, pues es que tal o cual el empresario se le fue la onda o no tiene al día sus medidas de precaución eh, ante el COVID, pero no, lamentablemente las aglomeraciones las hemos visto en fotografías, en videos y en denuncias, y en notas de otros compañeros de medios de comunicación que están presentes en dependencias, en dependencias que están haciendo trámites. ¿Cuáles dependencias hemos visto al menos el día de hoy con una aglomeración mayor? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también el Instituto Nacional de Electores a través del de Registro Público de Electores. Y bueno, es una situación que ya está preocupando a muchos eh, y a otras entidades. Carlos Godínez León, quien es subsecretario de Protección Civil, se ha dado a la tarea justamente de hacer estos recorridos y de hacer estas, eh, pues, de nueva cuenta, recomendaciones que al parecer, pues, eh, no están siendo tomadas en cuenta, lamentablemente, por las mismas instituciones que son las que tienen que poner el maldito ejemplo. Carlos Godínez León, bienvenido. ¿Qué te has encontrado, amigo, después de pues ver estas imágenes? Eh, tu
2: opinión principal. Germán, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio de 95 uno FM, Radio, el Heraldo de la Paz. Eh, primero que nada decirte que pues es una disposición que se estableció del, desde el inicio de la pandemia, una vez que se fija, fijaron las bases del control y seguimiento y de coordinación, una vez establecido en la entidad el Comité de Seguridad en Salud, el cual inició o, cotidiana y, perman y permanentemente mm. a dar seguimiento a, al comportamiento por un lado de la pandemia dando la información oficial lo que dicen las autoridades eh, capacitadas y certificadas para esto el sector el sector científico ha sido traducido en esta en este comité de Seguridad y salud todas estas toda esta política que se ha establecido el ejecutivo del estado licenciado Carlos Mendoza Davis desde el inicio ha coordinado los trabajos del mismo, ha estado al pendiente dándole seguimiento y bueno, las instituciones de gobierno que formamos parte en, en, en base a nuestras facultades del mismo comité y que organizamos nuestros operativos de seguimiento, de vigilancia, de supervisión, de recomendaciones puntuales, incluso en su momento de realizar algunas otras actividades administrativas, como son las amonestaciones, las clausuras o las multas, Por dependiendo, favor, dependiendo de quién se trata. En eso estamos, Germán. Y sí, es correcto lo que has dicho, este, nosotros hemos estado atendiendo de la mejor forma, de la mejor manera, y en la medida de nuestras capacidades, hay que decirlo claro. también, Germán para ir a inhibir, para ir a invitar a la población e invitar a, en este caso, a quien sea el responsable del área, que porque tienen una convocatoria, porque tienen una cita, porque tienen una, una sí, reunión.
1: porque tienen las medidas en los negocios y porque tienen el aforo permitido, no es ilegal que no tengan aforo, Por ahorita es de, es de un 30%. Y bueno, obviamente la gente, si no está enterada, creo que es obligación de cada uno de los directivos, de los encargados de, los, de, de las diversas instituciones, poner orden, un orden que no estamos viendo en las fotografías.
2: Sí, Germán, yo a eso lo, lo, lo acepto, lo entiendo que así está el tema. A estas alturas, ¿A después, esta altura? después prácticamente de un año y con... Eh, algo que evidentemente a todos nos está preocupando y nos tiene inmersos en una situación de buscar el cómo sí resolver esto del sector salud, cansado, comprometido, atendiendo a la población, las autoridades haciendo lo propio, lo correspondiente y una sociedad que también eh, lo hace. Sin embargo, algún sector de la sociedad lo olvida sobre la marcha y pierde de vista que tenemos un un nivel de, 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 de riesgo, un grado de riesgo en Baja California Sur, estamos en, en nivel 5 color naranja. Cinco de 6 Así es, este, prácticamente el Estado se encuentra en esta, inmerso en esta situación, uh -huh. salvo los cabos, pero que también sigue aumentando de manera, de manera constante el número de, de contagiados que han dado positivos. El sector salud sigue exhortando y haciendo un llamado, y nosotros hacemos lo propio, estamos visitando, Me estamos viendo, claro. eh, podemos dar evidencia, no se trata de dar evidencia, se trata de poder ponerle fin a esto, se trata de que hagamos clic, que tengamos la empatía, que tengamos la solidaridad, y bueno, que no sea la autoridad la que te tenga que limitar, que, que exista el suficiente sentido común que te diga estoy mal. En todo caso, si tienes una cita, pues decirle a la institución que te va a dar esa cita, que cumpla con la parte dentro de lo que calendarizó. Claro. Para que no se hagan las aglomeraciones. Algo se tiene que hacer definitivamente, no podemos permitirlo. No señor. No vamos a permitir que esto suceda, el ejecutivo del estado quien preside este este comité ha sido muy puntual y tengo que y tengo que resaltarlo desde el principio ha motivado, ha informado a la población paso a paso de lo que pasa, paso a paso de lo que se está haciendo, y nosotros no hemos bajado la guardia ni la vamos a bajar, vamos a estar eh, dándole a estos seguimiento, pero obviamente necesitamos reciprocidad, necesitamos empatía, Compromiso. Compromiso. Aquí, la, ese es el tema. En la medida en que nosotros hagamos las cosas como están indicadas, se va a acabar ese tema y podemos abocarnos a realizar otras acciones sí, claro, que, tienen que, ver, que tienen que ver con el tema oye, de mitigación. la Protección Civil no puede
1: estar como Pilmama dando vueltas y, oigan, por favor, fórmense bien, ¿no? O, por, correteando cosas que, oye, si tú como, como funcionario encargado de un área, de una dependencia, no pones orden, oye, carajo, pues, ¿a qué estamos jugando? O sea, me estás, me estás eh, eh, quitando tiempo para otras situaciones que son propias de la Protección Civil y que no han parado. No, por ello no van a parar los incendios, no van a uh -huh. parar las situaciones de riesgo en una casa, un tanque de gas, no sé, una cosa así, ¿no?
2: Es correcto, lo cotidiano, lo que sucede, los fenómenos, no para. Los fenómenos antropogénicos, claro, lo que no tienen para. que ver con la rutina, con el ir y venir de, de la vida propia de una entidad, eso no para, eso en cualquier momento se sucede. La llamada de emergencia 911, los traslados por choques, por incendios, por fugas de gas, por colmenas, por abejas por piquetes de alimañas, por incendios, todo todo lo que configura nuestra sociedad. Y todo... te quita
1: tiempo el ir a poner orden en una pinche fila
2: lamentablemente... O sea, no es, puede es, ser. Es cierto. cierto, la o sea, neta,
1: es así el, el punto. Hemos visto fotografías de la Secretaría de Hacienda, también del registro de electores, están todos aglomerados, y, 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 y alguien adentro no puede poner orden en las filas, porque bueno, la gente todavía a lo mejor no sabe. Hay, hay que, vamos a darle ese, ese, ese punto a, a las personas que a lo mejor no están muy al día de lo que hay que hacer, de las medidas, pero un funcionario sí, porque está ahí en un puesto que lo asignaron para algo, y oye, te están quitando el tiempo para otras cosas importantes, eh, por supuesto, de protección civil.
2: Sí, así como tú lo has dicho, nosotros no nos estamos quejando ni mucho menos, pero dejamos muy clara esta postura. Tenemos eh, la responsabilidad de coordinarnos de la mejor forma, la empatía tanto de la sociedad como también de los entes de gobierno, de las diferentes dependencias, representaciones que tiene el gobierno federal, uh -huh. gobierno del estado y obviamente gobierno municipal. Debemos hacer clic, debemos ser más más empáticos, pues. Fíjate que esta la
1: empatía, estás, es, estamos viendo también una nota en la cual, pues, eh, algunos otros eh, eventos han sido empáticos, han, órale, pues, vamos a, a, a pararlo por el momento, creo que se suspendió un evento de off-road también, eh, justamente es el Rally BXL 2001, que se suspendió porque, pues, se subieron al barco de, órale, vamos a, a evitar vamos a evitar en este momento que es delicado para nuestra sociedad este una una aglomeración mayor porque bueno digamos que el off road aquí es es muy muy bien recibido por todos los californianos, es un deporte eh, extremo muy querido y bueno pues dieron dieron su 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 voto en decir vamos a pararlo por el momento por eh, prevenir
2: no sí eh, este rally baja xl 2021 estaba previsto para que se llevara a cabo a partir del domingo 31, que ingresaran a Baja California Sur por la mañana del domingo, y así sucedió. Sí. Eh, salió de Baja California, arrancó del municipio de Tecate. Nosotros nos pusimos en contacto con la autoridad de Baja California, con nuestros homólogos, eh, hablamos con diferentes eh, actores políticos, eh, del sector público del municipio del estado de Baja California, y bueno, no logramos que ellos lo suspendieran el evento. Allá. Allá. Eh, verificamos nosotros si traían algún permiso para trasladarse por las carreteras, por las por las brechas de los ejidos de las localidades de aquella entidad, y no, no lo traían. Bueno, ¿qué hicimos? En Baja California Sur está bien claro, tenemos un semáforo COVID-19, donde están especificadas qué actividades no se pueden realizar y cuándo sí se pueden realizar. En este caso, nos dimos a la tarea, se puso en el, en el Comité del Consejo, en el consejo Estatal, la propuesta y todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, en este caso voy a hablar muy claro, uh -huh. de la Guardia Nacional eh, División Carreteras, la, la ex Policía Federal, sí. este, la Sedena, la Policía Municipal de Mulegé, la eh, eh, CUEPRIS, eh, Protección Civil y grupos voluntarios de bomberos y protección civil brum, claro, de sí. San Ignacio y Guerrero Negro entre otros, son los que atendimos el llamado, bloqueamos el paso en un lugar estratégico, ahí en el, en el punto de revisión donde está Sedena, en San Ignacio, ahí eh, eh, los estuvimos eh, estacionando y posteriormente fueron regresados por la tarde-noche a Guerrero para que salieran de la entidad. Les dijimos que eran bienvenidos, que había, había formas de estar en Baja California Sur cumpliendo y respetando los protocolos uh -huh. que tiene establecidos para esto, en este caso, el sector salud, COEPRIS, y, y que están establecidos en ese semáforo covid 2019 de Baja California Sur. Eh, de tal manera que abandonaron la entidad y les dijimos que ellos pueden regresar de manera cumpliendo con todo lo que está establecido. En el semáforo. Sí, sí, por sí, supuesto. Claro, supuesto. No no, no era un tema más que de cumplimiento de, la, de los criterios establecidos. En claro. ley, están puestos para la salvaguarda de la población. Uh -huh. Y si aquí nosotros estamos generando conciencia con, con los miles de aficionados del off-road, con los cientos de equipos y de clubes que participan en el off-road en Baja California Sur y están solidarios haciendo eco de esto, no era posible que viniera X, quien fuese a romper con esta armonía y con este respeto que se le, irrestricto que se le debe de dar a ese Comité de Seguridad en Salud en Baja California Sur.
1: Muy bien, sí, pues eh, ahí está, ahí está el, eh, obviamente la determinación, el hacer, el hacer este, ahora sí que realidad, este, este semáforo para muchas de las actividades. Bueno, pues, eh, bueno, vamos a estar... Eh, eh, muy atentos de todo lo que se esté generando próximamente respecto a las recomendaciones de protección civil otra vez mi querido Carlos eh, subsecretario de protección civil Carlos Godínez León la recomendación pues a las principales eh, eh, dependencias que tienen sus aglomeraciones haznos la invitación.
2: Sí por favor eh, puntualmente como ha sido del conocimiento de todos se ha dado a conocer en redes sociales y en los medios de comunicación este día por la mañana al hacer recorridos en algunos puntos de la ciudad, específicamente en la zona del Malecón, en el área del, de la Secretaría de ¿Hacienda? de Hacienda y en los puntos donde se están registrando para solicitar su credencial de lector. También. Eh, también está pasando lo mismo. ¿Algún otro más? Eh, hasta este momento son los dos que puntualmente pudimos pudimos constatar y que ya estuvimos con ellos también nosotros trabajando. Uh -huh. No es cosa más que de poner un orden de que por un lado la gente haga conciencia de que no puede estar aglomerada, no pueden estar eh, más que siguiendo un orden que está establecido de metro y medio sí, que si no está señalado en la banqueta pues que te diga tu sentido común que te tienes que poner en línea recta a metro y medio uno del otro ¿Y para evitar contratiempos claro, efectivamente claro, claro. esto va en favor de su propia salud es por su beneficio es, es, es el tema recurrente que nos encontramos se rompen las medidas las medidas de prevención muchas veces sí encontramos que se cuenta con los insumos con el gel con el agua con el con el jabón con los tapetes pero sin embargo con una que se rompa ya ya ya, ya se fregó la cosa fregó entonces la cosa. sí nosotros hemos sido eh, muy respetuosos pero sí hemos sido enfáticos hemos sido contundentes hay que ser enérgicos contundentes no, no podemos no podemos dejar ya viene prácticamente esto ya es cíclico ya vamos por un año ya vamos por un año, ya está dando vuelta todo esto uh -huh. y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Podemos tener un, un regreso tremendo, podemos llegar al, al, al nivel más alto de riesgo y, podremos, y se puede llegar a que el semáforo se ponga en rojo y se estarían paralizando todas las actividades. Y lamentablemente se puede ir más allá. Ahora mismo se trata de que hagamos conciencia, de que cerremos filas, de que entendamos... ...que esto es un un círculo vicioso que de no ponerle remedio nos va a llevar a una situación muy lamentable. No lo digo yo, lo dice el sector científico, lo dice el sector salud. Ahí está, ahí está establecido. Estamos viendo lo que sucede en otras entidades. Estamos viendo que hay otra cepa, que otra, que esto, que el otro. ¡Caray! Hay caray.
1: otras entidades, algo muy impactante que estábamos este, viendo en los medios nacionales. La gente se muere... No hay funerarias o crematorios disponibles porque el trabajo que tienen ellos es tanto que le han dicho a las familias, aguántame el cuerpo hasta una semana en tu casa. ¿Cómo vas a tener un cuerpo? una semana en tu casa, sin, sin es, es una situación también muy lamentable, ¿a qué nos estamos arriesgando? A eso es lo que preguntamos. no
2: Sí, Germán, este son situaciones que se han estado dando, muy dolorosas, muy lados, lamentables, sí, sí, sí. muy penosas, y tendríamos que ser nosotros quienes evitemos que esto no suceda en Baja California. Exactamente. Sur. Yo te agradezco mucho, Carlos, eh, por estas
1: recomendaciones de vuelta, nunca está de más eh, este esto, esto que está sucediendo el día de hoy, y tratemos, tratemos, por supuesto, de minimizar esta cifra que, eh, pues, la Secretaría de Salud en la página nos, nos nos presenta cada día con más con más contagios aquí en el estado. Te agradezco mucho, siempre muy atentos de lo que hace el trabajo de protección civil, Carlos Godínez León.
2: Gracias, gracias a ustedes, a Heraldo Radio La Paz, por la disposición y por la apertura que nos dan para estar dando informando a la población. Por cierto, recordarles que en los próximos días tendremos nuevamente descensos de temperatura, vientos, y oleaje. Es muy importante estar en comunicación. Fin de semana, dos, tres días. Sí, en los próximas 72 horas tendríamos ya un nuevo frente frío el Porque día. Porque ahorita está calientito. Ahorita. Está toda ahorita tenemos temperaturas muy agradables de 29 a 30, pero mm. ojo, esos picos de temperatura y esos cambios son los que afectan precisamente la salud de las personas. Y
1: no le vaya a dar gripa pensando que es COVID y vaya al hospital y ahí quede. Ahí,
2: ahí tenemos que cuidarnos. Ahí, ahí tenemos el... que tomar Ah, ese, es el círculo, ese, es el, ese es el círculo. ¿Ese, es ese es el ciclo. Ese es el ciclo. Ese es el ciclo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, estar muy prevenidos. Y muy, cuidar, vivos. muy atentos, cuidar a nuestros seres queridos. Si no, si no tenemos la necesidad de salir, no lo hagamos que salga únicamente el que tiene esa ne imperiosa necesidad, y que es por trabajo, y que es por alguna situación. Y
1: cotorre en su casa, ¿no? Ahí así póngase va. hasta las manitas si As, quiere, ¿no? Así, pero, pero dentro de su casa. Así
2: tendría que ser. Así, así tendría que ser. Eh, reducir al máximo las visitas, hacerlo con su, núcleo, con su núcleo familiar. No es fácil, por supuesto que no, pero va a ser mucho mejor que el día de mañana se su espere todo esto y poder salir a vernos todos unos a otros, los vecinos, los parientes, los amigos, encontrarnos en una en otro en otro ambiente y en otra situación totalmente diferente a la que se está viviendo hoy en día.
1: Gracias Carlos Godínez León, subsecretario de Protección Civil. Voy a una pausa y regreso con más información.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. A la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
3: Los señalamientos
5: que hacen contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Carpus, en la época que él era director de la Policía Federal en Guerrero. Yo confío en las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de la República, confío en las instituciones de mi país. Por supuesto, niego categóricamente, que es lo que dije en la mañana, pues es el dicho de un delincuente que es... Ahora testigo protegido, ellos siempre van a buscar demostrar a la autoridad esto
2: de lo que él declara que ocurrió hace seis o siete años yo nunca había oído, es la primera vez que me entero
0: de esto, y se me hace pues no solo un absurdo, sino sin fundamento alguno. A la una, en el Heraldo Radio, con Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group. Doctor Raúl Rojas, profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín. Los países que mejor han avanzado
5: o que mejor han podido manejar la crisis son países que en primer lugar metieron el requisito del cubrebocas de inmediato eh, cuando empezó la, la epidemia. Es el caso de Corea del Sur, en donde han logrado controlar la epidemia, y solo para darles un ejemplo de la gran eficacia de los cubrebocas, Hong Kong es una ciudad con siete y medio millones de habitantes. Ahí cuando empezó la epidemia, de inmediato toda la población se puso el cubrebocas, ya están acostumbrados por otras epidemias que ha habido. Y la semana anterior, que chequé los datos, solo habían muerto 20 personas en Hong Kong por el COVID, en una ciudad de 7,5 millones de habitantes. Entonces, hay medidas que parecen elementales, como utilizar el
0: cubrebocas, pero que son muy efectivas si todos lo hacen. Si sí sirve, yo me lo pongo. Heraldo Media Group. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Para platicar de esta reunión de la secretaria de Economía
6: con la Canacintra, me da mucho gusto saludar a Enoc Castellanos, el presidente de
0: este organismo empresarial.
2: Tuvimos una reunión de, de una hora cuarenta.
0: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Gracias por sus llamados aquí a, bueno, a las diversas redes sociales. Recuerde que esta entrevista va a estar en el podcast en unos momentos más a través de las diversas plataformas en las cuales estamos presentes en el Heraldo Noticias La Paz. Eh, lo invitamos para que, que acceda en el podcast a la que más le guste a usted. Estamos en iTunes, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn y en Alexa. Eh, gracias, eh, dice aquí... Um... Estimado Germán, espero que Coepris tome nota de esto. O oh, pues a ese hay un aviso para Coepris. El pasado viernes 29 acudí al Chedragui ubicado en Abasolo y Colima y me percaté que los refrigeradores del área de lácteos frente a los mostradores de carnes frías no funcionaban y todo el producto se encontraba a temperatura ambiente. No llevé ninguno de esos productos y le avisé a la señorita a cargo de problema. Hoy, lunes primero de febrero, bueno, el, lo recibimos ayer este mensaje, regresé a la tienda a buscar los productos que no pude llevar el viernes anterior y para mi sorpresa, el refrigerador se encontraba en las mismas condiciones. Una señorita que estaba acomodando su marca me dijo que que no, no tomara nada de ahí y que ningún refrigerador servía. Pedí hablar con el gerente y un empleado me dijo que era difícil encontrarlo en el área de cajas, le le pasé el reporte a una supervisora y otro cliente me dijo que el refrigerador tiempo descompuesto. Entonces me pregunto, ¿cómo es posible que una cadena de supermercados como Chedraui se arriesgue así con la salud de sus clientes? ¿Por qué si se les descompone un equipo, lo cual es normal, no se reemplaza rápidamente o se mueven los productos a otro refrigerador? ¿Por qué sigue una gran cantidad de lácteos exhibidos para su venta en esas condiciones? Es simplemente increíble que en plena pandemia la negligencia del personal de esta sucursal eh, pues sea, sea tan despistado. Eh, en relación a este tema. Bueno, gracias, por supuesto, por su eh, comunicado aquí a la redacción del Heraldo Radio. Eh, también le comento que en los cabos, en los cabos también la cosa está eh, complicada, porque van a volver los filtros de seguridad, así como lo usted lo digo. No se debieron de haber ido, ¿eh? No se sé para empezar. No se debieron de haber ido a fin de prevenir un retroceso en el semáforo epidemiológico, porque ellos están en el 4, nosotros aquí en La Paz estamos en el 5. Eh, la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro, en compañía de representantes de algunas instituciones de la seguridad pública, destacó la importancia de bajar el número de contagios. El director de seguridad pública... El capitán Juan José Zamorano manifestó que a través de la mesa de seguridad se coordinan estrategias para hacerle frente a los riesgos que se están presentando. Eh, se va a trabajar nuevamente, como lo hicieron el año pasado cuando se presentó la etapa crítica de la pandemia, en implementar estos filtros informativos y filtros de apercibimiento en varios puntos del de municipio de Los Cabos, invitando a toda la ciudadanía a respetar las medidas sanitarias.
5: sin detrimento de nuestras funciones como tal, que es la de salvaguardar el orden oh, la seguridad chica. en el municipio. Hoy tenemos un riesgo más, que es el tema del COVID, porque el hecho de que exista un problema de salud que afecte directamente al aspecto económico, pues es inmediatamente sensible también al aspecto de seguridad. Entonces, lo estamos coordinando para trabajar nuevamente, como lo hicimos el año pasado, en filtros informativos, filtros de apreciamiento, invitando a la gente a respetar las medidas sanitarias, apoyo total al área de Coepris, a a salud municipal y a protección civil para hacer valer las instrucciones emitidas por la mesa de seguridad estatal en salud y hacer valer las decisiones que se han tomado a nivel municipal para poder mantener algunas actividades económicas abiertas pero con cierta regulación que permita el desarrollo económico y a la vez no incremente la posibilidad de contagios.
1: Para más información del municipio de Los Cabos, en este documento hacemos contacto con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal en aquel municipio, porque pues allá eh, la mayor parte de los positivos COVID están entre 25 y 44 años de edad. Adelante, Guillermina, con el reporte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo comentas, con base a datos... Que se hicieron a conocer en la mesa en este municipio el mayor número de positivos de conocimiento que está dando jóvenes de 25 a 44 años de edad, quienes además pudieran ser los que están contagiando a las personas de la tercera edad, el 83% de defunción es de 50 años en adelante.
6: De acuerdo a los datos oficiales, tenemos que del rango de edad de 25 a 44 años de edad, en este rango de jóvenes maduros, se encuentran el 56.88% de los casos positivos que se han tenido en Baja California Sur. Esto es casi el 57% de todos los casos positivos están en el rango de 25 a 44 años de edad. Pero el dato que nos alarma y nos preocupa y que tiene que entender este sector juvenil que es el que estamos detectando, en las fiestas, y va y no tiene cuidados si y a ellos a lo mejor se contagian de positivo pero no les pasa gran cosa más que un síntoma. El problema es que nos está reflejando que en materia de defunciones el 80-83% el de las defunciones que hasta ahorita tenemos se está presentando en el rango de 50 años en adelante. ¿Qué quiere decir? Que mientras que el mayor número de casos positivos se da en un rango de jóvenes, el mayor caso de defunciones o la repercusión de la pandemia por los contagios se está dando en la gente de 50 ...cincuenta años para arriba de una manera este, muy contundente.
4: Y parte información y buenas noticias para este municipio, el titular de Fizunca, Rodrigo Esponda, indicó que el octavo representa una gran recuperación económica en comparación con otros destinos turísticos.
3: En los hoteles en el destino, como ven, ha sido mucho mayor que lo que está sucediendo en los otros destinos de competencia en México... Además, con una tarifa que es tres veces lo que tienen los otros destinos dentro de México y esto es algo que tiene que continuar siendo, es decir, nuestro posicionamiento, nuestro diferenciador y nuestra propuesta tiene que ser de valor, no de precio. No podemos, no serviría siquiera descontar los precios para que venga, porque entonces va a venir el turista que no es el que quiere venir a apreciar lo que tenemos y va a desplazar al que sí está viniendo, que seleccionamos, por ejemplo, elementos como los que están haciendo, que todos los hoteles o tiempos compartidos, de manera muy práctica se pueden realizar las pruebas, lo que ellos nos dicen es, no estábamos esperando menos de ustedes, y vamos a poder continuar con la tendencia que teníamos, y eso se va a reflejar en la recuperación más rápida que estábamos teniendo en cuanto a asientos que estaban ya programados para ver. <risa>
1: Adelante, Guillermina, con tu
5: reporte.
4: Bueno, finalmente comentarles que el director de Protección Civil, Eric Santillán, dijo que ya se hizo un apercibimiento al INE ante el gran número de personas y ante la falta de medidas sanitarias que se están haciendo para tramitar la credencial del elector. Dijo que de no acatar podían cerrar su oficina. Este, ya, ya hicimos el apercibimiento con el INE. Ya ya, estamos,
5: ya ...para que ellos pudieran este, precisamente tomar las medidas pertinentes. El día de, el día viernes nos entrevistamos con los encargados para que tomaran las medidas pertinentes... ...y pudieran, este, pudiéramos aplicar e implementar las medidas que se necesitan. Eh, en caso de incurrir en falta, vamos a tener que proceder a un cierre de, la, de las oficinas del INE... precisamente por violación a, a las medidas... Pero no nada más es el dinero que está incumpliendo, es la misma gente, la gente es la que se permite hacer este tipo de, de actividades en las cuales, pues bueno, pues están en una en una gran exposición a la a la enfermedad y pues al parecer, este es algo que todavía no lo
4: entendemos. Entonces el reporte desde el municipio de
1: los Cabos. Gracias Guillermina por el reporte. Sí, bueno, también allá en los Cabos estas aglomeraciones. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Heraldo Radio La Paz buenas tardes. Eh, bueno, pues ahí está este este reporte con Guillermina. Bueno, de los cabos pasamos a La Paz. Fíjese que en notas más agradables cerró enero con 19 perritos dados en adopción. Fíjese que pues esto ha colocado a varios a varios canes, a varios perrillos en Estados Unidos. Muchos de los nuevos dueños, de los nuevos papás de estos de estas mascotas. Han quedado muy contentos y seguramente el animal mucho más contento por estos traslados que han hecho a Estados Unidos. Diez se fueron a Estados Unidos y, y nueve, nueve perritos se quedaron en el municipio de La Paz y Los Cabos destacó que pese a la crisis económica y a la contingencia por COVID-19, eh, pues ahí Pilar Martínez Verduzco, quien es la encargada del de Centro Municipal Canino, eh, dio a conocer que se siguen mostrando eh, pues muchos interesados en adoptar uno de estos en aquellas ciudades de la Unión Americana. Actualmente el CEMAC, este Centro de Atención Canina, se encuentra resguardado eh, bueno, se encuentran resguardados ahí 42 perritos quienes reciben eh, todos los cuidados, atenciones para una mejor vida. Eh, ¿La tenemos? Bueno, eh, al respecto, pues bueno, Martínez Verduzco invitó a la población interesada en adoptar un perrito que eh, pues ahí está en las instalaciones, bien cuidado. Pueden ustedes acudir de 8 de la mañana a 12 del día cumpliendo con todas las medidas sanitarias y, por supuesto, ya sabe, portando el cubrebocas y eh, pues adquiriendo el gel antibacterial que también ahí está en la eh, depend dependencia. Vamos a más información. En más información de la capital del estado pasamos a Loreto, porque en Loreto, eh, en esta gira que hiciera el gobernador del estado por el norte de Baja California Sur, entregó el gobernador del estado... Hizo un recorrido y entregó las instalaciones del nuevo Centro Integral de Servicios de Loreto. Este centro, que está a cargo de la Secretaría de Finanzas, eh, tuvo, pues, a bien ya abrir sus puertas a toda la población. Todas las medidas sanitarias ahí están, eh, las que se requieren aplicadas. El gobernador felicitó a los trabajadores por su compromiso allí en ese municipio. Eh, está al tanto de las condiciones que se brindan con los servicios y la gran diferencia que hoy es para el, 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 el contribuyente el tener un servicio rápido, rápido y eficaz de todos los trámites que se hagan en estos, en estos centros de atención de finanzas y administración. Bueno, sobre esto eh, dijo que los, tra los trabajos que se realizaron ahí eh, ofrecen a todos eh, los clientes un solo punto más cercano donde podrán realizar los trámites vehiculares, cumplimiento de derechos y obligaciones. A su vez, también Isidro Jordán, el secretario de Finanzas, dijo que mejorar las condiciones físicas de estos espacios brinda una atención profesional y de calidad a todos los usuarios. Recordemos que ya existen en La Paz, también hay otros en Los Cabos y en Mulegé, este, estos centros que han tenido pues mucho éxito. Oigan y bueno, quedándonos ahí en Loreto, la capital histórica de las Californias, también estuvo en gira el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña estuvo acompañado del de, eh, representante del gobierno estatal en esa localidad, Álvaro Murillo Romero, en una visita de supervisión a las instalaciones que alberga la comisaría de la policía estatal. Está bien a fortalecer las acciones de prevención del delito y combate a la delincuencia que se están implementando en todo el estado para garantizar la seguridad de muchos municipios, pero en específico ahora en esta gira que tuvieron con los loretanos. El secretario general señaló que contar con más y mejor infraestructura eh, da, por supuesto, una recuperación más rápida de la tranquilidad de muchas familias sudcalifornianas que visitan Loreto. Reconoció la gran labor que vienen realizando los hombres y mujeres de esta corporación policíaca, eh, gracias a su trabajo ha dado buenos resultados en esta materia, recordemos que se han redoblado los esfuerzos de seguridad en el norte de Baja California Sur, Loreto no es la excepción. La importancia de continuar con esto es eh, prueba de pues, la entrega que ha tenido la administración para fortalecer la seguridad. Todas y cada una de las áreas que integran el sistema estatal de seguridad eh, se están revisando en estas giras que se están teniendo en el norte de Baja California Sur. Esperemos que sí. Eh, bueno, no ha habido ninguna otra eh, queja por parte, por ejemplo, de los custodios, allá en los Cerezos que están en el norte de Baja California Sur, en lo cual habla de esta eh, remoción que están haciendo en las áreas de gobierno. Las autoridades de seguridad y en este caso pues bueno la que está reconociendo la gran labor de la corporación policíaca con esta la comisaría en loreto vamos a continuar con más oigan ya estamos a punto de cerrar el noticiero y está iniciando ya la temporada de avistamiento de ballena gris nos hemos distinguido nosotros por eh, ser un destino con una gran diversidad biológica, bellezas naturales que han sido presumidas por todos, por todos los funcionarios de todos los niveles. Eh, ahora, en, este, en esta temporada de avistamiento de ballena, que inició el 15 de enero y concluye el 15 de abril, los municipios de mulejé y Comondú estarán listos para pues, eh, que los prestadores de servicios turísticos Presten las medidas sanitarias correspondientes para garantizar una experiencia segura a los usuarios. Pues que a todo dar que también en el avistamiento de ballena se tengan estos protocolos sanitarios de ir menos en una lancha con las medidas que dicta la autoridad. No se están prohibiendo al 100% las actividades. Hay un aforo muy eh, restrictivo por estar en el semáforo eh, naranja del 30%. Y bueno, esta actividad, aparte de contar con estas medidas, cuenta también con los permisos necesarios de seguridad en el rubro turístico náutico. Como le digo, todo en concordancia con el semáforo COVID. Ojeda Aguilar, quien es el secretario de Turismo, Fernando Ojeda Aguilar, dio a conocer que la recuperación del sector se sigue dando de forma ordenada, seria y responsable. Al enfatizar que el avistamiento de ballena es un atractivo de gran valor eh, turístico que, que, que cruza fronteras, el mercado global tiene puestos los ojos aquí en Baja California Sur en cada temporada, eh, vaya, vaya que lo hemos eh, constatado nosotros como reporteros hemos estado ahí pues eh, con gente que viene de Francia, viene de Asia eh, de, de la Unión Europea fotografías, cámaras, drones, bueno todo esto es lo que, eh, drones en menor medida no ahí hay una restricción sobre esto, pero pues bueno, ya muchos interesados en Baja California Sur han tenido esta experiencia que se ha corrido de boca a boca y ahora la temporada está siendo aperturada, pero con las debidas restricciones del 15 de enero al 15 de abril en los municipios de Mulegé y Comondo. Y por supuesto también en La Paz, recordemos que este Puerto Chale va a tener su, eh, pues, sus actividades también. El festival fue el que se suspendió por el incremento de casos COVID. Oh, imagínense un fin de semana que vaya, vamos aquí a Puerto Chale y hay un eh, chorro de gente aglomerada por subirse a la lancha. Pues no, poco a poco le recomendamos que usted si quiere ir a vivir esta experiencia, le recomiendo que vaya entre semana, que se reparta la gente de lunes a viernes o de lunes a jueves y así pues va a estar un poco más, solo, más sola la localidad la lancha para usted solo y, y sus miembros de su familia y créame que solo así planeando las cosas de esta manera se puede sobrellevar la pandemia que estamos viviendo y que mucho nos ha frenado en otros rubros. Bueno, pues ahí está la invitación eh, claro, la temporada de avistamiento de ballena no para del 15 de abril eh, perdón, del 15 de enero al 15 de abril y bueno eh, ya casi nos estamos retirando eh, le tengo le, le tenía también el aviso de de esta eh, suspensión de la carrera baja XLI 2021 que nuestro amigo y el subsecretario de Protección Civil Carlos Godínez Dion nos dio a conocer eh, puntualmente la información hace unos momentos en la entrevista que vamos a subir también a, al podcast al podcast para que eh, pues, la tenga usted en su radar pero sí, se suspendió lamentablemente se suspendió y pues bueno, eh, hasta nuevo aviso hasta nuevo aviso eh, 35 equipos decidieron abandonar la competencia al enterarse de este operativo. 35 equipos y 50 vehículos retenidos en San Ignacio y Guerrero Negro. Esto, eh, según lo que nos cuentan nuestros contactos en, aquella, en aquellas localidades, fue visto um, de mejor manera por la población. Eh, recordemos que allá muchos de los pequeños poblados de las comunidades, ante un brote de covid se blindan, ¿eh? se cierran, recordemos que los barriles eh, justamente en Todos Santos, eh, este, en este mismo municipio, eh, cerraban, no dejaban entrar a ningún turista y lo decían así en las grabaciones en las, eh, en las que pudimos levantar como reporteros. No vamos a dejar entrar a nadie que, vi, que, que no viva en esta localidad porque ahorita el turismo no está permitido. O sea, les entra un pánico con justa razón, para que gente que venga de otros estados eh, no acceda a las localidades y es justamente lo que fue bien visto por los, eh, la, la comunidad de San Ignacio y la de Guerrero Negro ante la suspensión de esta carrera, carrera la Baja XL eh, 2021. Así está, así está la información. Bueno, pues eh, ya nos vamos, estamos yendo. Gracias por acompañarnos. Oigan, en unos momentos más va a estar el, el podcast de, esta, de este informativo en iTunes, en Spotify, en iHeartRadio, Radio, en TuneIn y en Alexa. Para que usted los ubique en unos momentos más, nuestro web manager los va a subir a las plataformas. Por supuesto, van a quedar ahí en Facebook Live y también en, eh, como le digo, en estas plataformas, iTunes, Spotify, iHeartRadio, TuneIn y en Alexa. Bueno, entonces, eh, los escucho, nos escuchamos mañana. A continuación viene Javier Solórzano para ver cómo está el país, cuál es la radiografía de México que nos tiene preparado él, eh, pues ya en unos momentos más. Yo voy a la pausa y regreso ya con el resumen de este martes 2 de febrero.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
6: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
4: Tribunal Electoral. Inmelao Cata, Nahuatil, Meste, Inquita,